0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette des francs ontariens des franco-ontariennes qui brillent, comme vous. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gabrielle Lopez, la directrice générale du COFA. Bonjour, Gabrielle.
1: Bonjour, Peter. Merci de m'inviter à votre émission Sous les projecteurs. Très
0: contente. Parle-moi un peu de, de toi. C'est qui Gabrielle Lopez?
1: Bien, en fait, ce que j'ai envie de te raconter, c'est un petit peu mes origines, parce que je trouve que ça parle du parcours professionnel qui s'en suit. Fait que moi, je suis une fille qui est née à Montréal, d'une mère euh, francophone, québécoise, euh, le mieux, qui est un mélange de, de normand puis d'irlandais, puis un euh, père qui est d'origine espagnole, d'où le nom Lopez, hein? et puis qui est née en Algérie, en Afrique du Nord, c'est la deuxième génération de mes puis bon, ils se sont rencontrés à Montréal, puis ça a donné ce que vous voyez là. » et puis par la suite, ben mes parents moi, se sont divorcés, j'étais très jeune, j'avais six ans, mais ma mère s'est mariée avec un juif russe du Bronx de New York qui était danseur de ballet étoile au Grand Ballet canadien Fait que, tu vois, c'est comme c'est assez, euh, assez diversifié là, mon, mon, mon éducation et mes origines puis je pense que ça a influencé un peu la suite des choses parce que moi, bon, par la suite euh, c'est comme ça que je suis arrivée à Ottawa parce que aussi mes parents moi, sont décédés, j'avais 15 ans, mais mon beau-père regarder avec lui. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée à Ottawa parce qu'il y avait un, un emploi ici. Et puis, j'ai fait mon secondaire de la salle, une partie, puis j'ai utilisé l'Université d'Ottawa. Puis, après ça, j'ai évolué. J'ai commencé dans le milieu de, de, des festivals, d'organisation de festivals à Ottawa, de conférences. Ensuite, je suis allée dans le secteur de, de artistique euh, avec euh, la Conférence canadienne des arts. Qui, là, je rentrais dans le côté plus administratif, mais c'était la défense des droits des artistes canadiens. Ensuite, aux affaires étrangères, parce que là, j'ai travaillé à, avec un programme qui finançait les arts de la scène à l'étranger. Je m'occupais de la danse puis euh, de la musique. Et puis ensuite de ça, bien, le moment où j'ai tout laissé. J'ai décidé de partir sac sur le dos, voyager un an en Asie. J'avais besoin de me mesurer à moi-même. Puis euh, j'ai vécu de l'expérience dans des camps de réfugiés là-bas, euh, en Thaïlande, y avec des réfugiés birmans. Mais quand je suis revenue, je me suis dit, oh, je veux continuer là-dedans. Puis là, je suis allée dans un organisme euh, humanitaire. qui m'ont dit, eh tu as des bonnes expériences en gestion de projet, mais on a besoin, on manque de, 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 de personnes formées euh, en gestion. Puis Il y a un bon programme à UCAM, de au bord de la rue, où tu pourrais aller faire ta, ta maîtrise en gestion de projet. ce que j'ai fait pensant que je retournais dans l'humanitaire, mais j'ai bifurqué dans le corporatif. Fait que là, j'ai embarqué à TVA, je, je, je coachais les, les directrices de production avec des outils de gestion de projet. Puis ensuite, j'ai embarqué dans une firme à GTI de consultants euh, qui a été acheté par la suite par CGI. Puis, on faisait de la gestion de changement dans des corporations comme Domtar, UAP, Desjardins, en général. Fait que j'ai vécu, ironiquement, là, un parcours dans le domaine corporatif alors que je m'enlignais pour l'humanitaire. Puis, finalement, j'ai atterri à, à, de nouveau à Ottawa puis j'avais ma bonne amie, Luce Lapierre, qui, à l'époque, était à la Fédération canadienne de… Euh, de...
0: Sur, oui, c'est de, de,
1: de, de l'alphabétisation en français, ah, okay. puis qui est devenue après le RESAC. Puis j'ai, à dit je suis mal prise, j'ai un projet qui vient de partir en milieu de projet. tembarquerais dessus, finir ça? Je dis OK. Puis je suis restée. Puis euh, par la suite, ben deux ans plus tard, je suis passée à contrat, mais j'ai travaillé dans la francophonie ontarienne euh, en milieu minoritaire euh, du côté de... Des aînés, de la santé, euh, l'alphabétisation, je suis toujours restée connectée euh, à l'organisme pan-canadien jusqu'au jour où j'ai été DG de cet organisme-là moi-même. Puis euh, ensuite, la COFA où je suis aujourd'hui depuis bientôt trois ans. Là.
0: En tout cas, tout un parcours très intéressant. Je peux m'imaginer qu'avec euh, la diversité culturelle que tu as vécu au sein de ta famille, que euh, les repas familiaux doivent être très intéressants en, en termes de bourse. C'est peut-être une discussion pour une autre journée. Um, mais j'aimerais que tu me parles un peu du COFA. La, la Coalition ontarienne de formation des adultes, ça fait quoi exactement?
1: Bien, on est un organisme de soutien provincial pour le secteur de l'alphabétisation de la formation de base. Alors ça, ça veut dire qu'on regroupe 25 membres, 42 points de service à travers la province. Puis nous, notre, notre responsabilité, c'est de représenter les intérêts de ce secteur d'activité-là auprès des, du gouvernement, des détenteurs d'intérêts, du grand public, de bâtir un peu les connaissances, aussi développer une connaissance autour de, de ce secteur d'activité-là, de voir à la construction identitaire aussi des francophones par le fait même. Et puis, bon, on est un organisme de soutien, d'accord, mais on est aussi un fournisseur de services. Donc, nous, on a un programme de formation à distance qui a des cours en littératie, en numératie ou mathématiques et littératie et informatique. Alors, c'est des micro-cours. On est vraiment là pour être un, une extension de, de ce qu'offrent nos membres. Nos membres, c'est des centres de formation hein, qui sont des centres communautaires, des conseils scolaires, des collèges. Et ces gens-là sont tous représentés au sein de notre conseil d'administration euh, et dans notre membriété. Et euh, nous, on essaie de travailler en complément avec eux pour offrir des, de la formation à distance qui a été conçue pour être donnée à distance. Alors qu'eux, normalement, sont en présentiel, donc en personne. Alors, euh, c'est ça. Puis, on offre aussi de la formation professionnelle pour, euh, pour nos membres, les gestionnaires, les formateurs.
0: C'est vraiment, vous faites énormément de travail. La, la pandémie doit avoir sans doute mis des barrières ou des, des défis dans la façon que vous faites ce travail-là. Parle-nous un peu des, des défis euh, que, que le euh, que le COVID vous a... Laisse-moi... Parle-moi des défis que le, le COFA a eu euh, en temps de COVID.
1: Oui, puis peut-être pour revenir, il y a un autre, puis ça va jouer sur les effets de la pandémie, là, Mais il y a un autre pendant de, à la COFA d'activités qui touche la gestion de projet. Puis on gère des projets. Euh, on a un projet, Fonce.ca, qui est un projet au nord de l'Ontario d'infrastructures, c'est un guichet à multi qui est en ligne. On a un projet de plateforme pancanadienne qui euh, offre l'expertise qu'on a développée en Ontario avec notre plateforme de formation à distance aux autres communautés euh, francophones minoritaires au Canada. Alors avec nous, on a l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, on a le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l'Île-du-Prince-Édouard. Alors, on, on a ce projet-là aussi qui est assez gros à porter. C'est des réseaux hein, que de plus qu'on a à gérer. Puis, on a un projet de petite enfance qui reprend notre programme du français en quelques clics, un programme de français en ligne, qui est adapté, en train d'être adapté à la au contexte de la petite enfance, c'est pour les éducateurs, éducatrices. Puis on a déjà des demandes puis on n'a même pas fini là, de développer le produit. fait que Je pense que ça va être euh, bon. Tout ça pour répondre, en venir à répondre à tes questions sur la pandémie, parce que c'est sûr que nous autres, à la COFA, l'organisme de soutien qui est situé à Ottawa, on a vécu une croissance accrue de travail. Euh, on a eu plus de monde qui voulait de la formation à distance. Moi, j'ai eu embauché des formateurs en plus. Euh, on a les projets qui venaient de démarrer, puis là, ils, étaient, ils battaient à leur plein, en plein début de pandémie. Là. Alors là, tout le monde était mobilisé. Fait que pour nous, ça a voulu dire une charge de plus, euh, puis embaucher des ressources. Puis euh, ça, a été, ça, ça exigeait beaucoup en termes d'énergie de nos ressources. Maintenant, nos membres. Eux avaient euh, des défis supplémentaires parce que normalement, ils sont en personne, hein, la formation se fait en personne. Là, les centres, au début, ont fermé dans la première vague, mais ensuite, ils ont ouvert très rapidement avec les consignes sanitaires qui étaient données, puis tout les, les, le matériel qu'il fallait. Mais ça a été beaucoup d'apprentissage rapide, de virage sur un décès rapide, de, parce qu'eux, euh, il fallait qu'ils développent leurs compétences en informatique pour pouvoir donner leurs cours à distance. Il fallait qu'ils organisent leurs espaces pour ceux qui étaient prêts à venir dans les salles de classe, donc de, de faire ce qu'il fallait avec plexiglas, masques masque et, et tout. Et tout. Et puis, euh, ça, ça, ça a demandé plus de temps parce souvent, ils devaient travailler un à un. Nous, on travaille avec des gens qui sont faiblement alphabétisés, euh, bien souvent, et des gens qui ne sont pas tous connectés à l'Internet, qui n'ont pas tous d'équipement, donc il fallait acheter de l'équipement. Prêter cet équipement-là par téléphone, les aider à naviguer, trouver leur chemin jusqu'à au moins où là. Et, et ça a été de, de gros efforts, je dirais, pour nos centres euh, en temps de pandémie. Puis euh, je trouve qu'on s'en est bien tiré. La COFA a essayé de les appuyer. On a des rencontres de communautés de partage. On les avait à deux fois par mois avec euh, partage de meilleures pratiques entre eux. L'information que nous, on pouvait leur donner par rapport à la formation à distance. On a fait venir des experts pour la gestion des ressources humaines. Euh, la, en tout cas, toutes sortes de, de choses qu'ils avaient besoin de savoir pour continuer à, à fonctionner. Puis aussi avec un de vos partenaires, Discutus, qui que fait de super euh, formations. Ça aussi, ça nous a donné un bon appui. Donc, euh, non, ça, ça a eu l'air de ça, la pandémie. J'entends comme si c'est fini, mais on n'est pas encore tout à fait sorti de là. là.
0: On n'est définitivement pas sorti. Tu as parlé un peu du, du projet Fonce. Parle-nous un peu de ce projet-là, puis, puis euh, c'est quoi? Qu'est-ce que ça implique?
1: Oui, je trouve que c'est un, un projet qui a mis du temps à émerger parce qu'on réunit des fournisseurs de services qui sont de différents horizons. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont des collèges, des conseils scolaires et des centres communautaires. Puis, comme, comme tout le monde, on a tendance à travailler en sino, fait Il y a eu beaucoup de temps qui a été mis à essayer de se connaître à se rapprocher et tout ça. Puis, dans ce projet-là, à a trouvé une formule qui pouvait fonctionner. Donc, c'est un centre qui est virtuel, qui est dans le Nord de l'Ontario pour le moment. Et euh, l'objectif de ça, c'est de pouvoir permettre aux gens qui sont à la recherche de formation soit de nous appeler, d'aller en ligne, puis d'avoir de, de l'information sur différents programmes de formation, d'éducation en français, en Ontario, surtout dans le nord de l'Ontario dans ce cas-ci, de se faire évaluer en termes d'alphabétisation et formation de base. Euh, ils peuvent le faire en ligne, puis de se faire aiguiller euh, par un comité d'aiguillage qui fonctionne sur une base de neutralité en tout cas, dans cette, on a eu une première phase du projet. Là, on est dans la deuxième phase. Puis ce qui va être intéressant dans cette phase-ci, c'est que le comité d'aiguillage, qui est un représentant d'un collège, un conseil scolaire, puis un centre communautaire, doivent s'entendre sur où va aller le client. Donc, nous, ce projet-là, c'est pour aller chercher de la nouvelle clientèle qui ne va pas déjà au collège ou au conseil scolaire directement. Puis, comme le territoire est grand dans le nord de l'Ontario, c'était une façon pour nous d'offrir plus d'accessibilité à de la formation en français. Alors, donc, euh, c'est ça. Fait qu'on est dans, dans, dans ce travail-là, puis euh, peut-être que tu sais, ou certains des auditeurs le savent, mais… Euh, de la façon dont on est financé, puis c'est le cas de plusieurs secteurs, mais de la façon dont on est financé sur le terrain, euh, ça nous amène parfois à faire compétition les uns avec les autres parce que c'est les clients qui rentrent chez nous qui vont nous permettre de dire qu'on a le financement euh, recherché, d'obtenir le financement recherché. Donc, ça, ça va être intéressant cette phase ci parce qu'on va toucher à ces éléments-là de fond. Et puis, je suis très contente qu'on arrive là parce qu'on va avoir des vraies discussions de fond. Euh, mais essentiellement, c'est vraiment pour, euh, avec ce projet, faciliter le, la coordination entre les fournisseurs de services. Puis, dans cette phase-ci, on s'en va chercher des agences comme Ontario Travail, les centres d'emploi, les centres d'établissement d'immigrants, pour qu'ils se joignent à nous aussi dans ce travail-là. Parce que souvent, encore là, on est en silo. Puis un c'est pas ce que l'autre fait, il y a des duplications, il y a des incompréhensions, bref toutes sortes de circonstances qui font qu'on reste en silo. Fait que là on essaie avec ce projet-là de faire les connexions là où elles sont pas. Dans certains cas elles sont là puis ça marche bien, mais c'est surtout dans les régions où, où soit le service n'est pas existant ou les, les, les rapprochements se sont pas faits. Je pense que ce service-là va être intéressant euh, pour ces agences-là. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce projet-là, ce qui est derrière tout ça, hein, c'est toujours d'harmoniser les services. Donc, faire en sorte qu'on travaille en complémentarité et pas en compétition. Euh, c'est le devoir aussi euh, à améliorer la coordination de services, comme je disais, puis de, de développer le continuum de l'éducation et de la formation des, des francophones en Ontario parce que les gens pensent souvent que l'alphabétisation et la formation de base c'est juste pour des gens vulnérables qui ont peu de compétences puis que euh, euh, c'est juste une petite, un petit groupe, mais non, l'alphabétisation de la formation de base, là, elle est là tout au long de la vie d'un apprenant il euh, y a des cours d'alphabétisation familiale qui se donnent à des femmes qui sont enceintes pour les préparer aux compétences parentales, les préparer à, à lire des contes aux enfants. Quand l'enfant naît, c'est toute la lecture, l'éveil à l'écrit, à la lecture. Ensuite de ça, ben, il va à l'école. Donc, c'est l'appui aux parents pour qu'eux puissent faire l'appui à l'aide aux devoirs pour leurs enfants. Ensuite, c'est les décrocheurs qu'on va chercher. C'est les chercheurs d'emploi qu'on va chercher. Puis enfin, en bout de ligne, c'est les aînés qui ont besoin d'appui pour soit euh, développer leurs compétences en littératie informatique ou autre.
0: Alors, euh, dans, dans, dans tout ça, penses-tu que c'est difficile d'offrir des services en français en Ontario? J'entends, il y a des composantes importantes de valorisation de la francophonie, mais quand, quand je t'entends parler des barrières et des silos, est-ce est, est est que ça crée des difficultés Puis c'est quoi la solution?
1: Oui, Bien, je pense que les barrières du CILO sont propres à peu importe ce qui est francophone et anglophone, mais je pense qu'en Ontario, en tout cas, je pense que ça demeure, on est chanceux. Moi, pour avoir été euh, beaucoup avec des organismes canadiens, ce que je vois dans les autres provinces, les autres territoires, euh, ils n'ont pas autant d'infrastructures que nous, de moyens, puis ça, c'est grâce entre autres au fait qu'on a une population francophone qui est importante. Puis je pense que ça demeure, même si on a peut-être certaines facilités que les autres provinces territoires n'ont pas, ça demeure un combat de tous les jours. Euh, je pense qu'il euh, faut rester vigilant, il faut rester euh, mobilisé euh, parce que, il y a toujours du terrain et des glissements qui peuvent se passer. Puis je le vois avec la pandémie, là, il y a beaucoup de choses qui roulent très rapidement. Il y a des changements qui se font, il y en a qui sont organiques et tout ça qui se font. C'est en train de transformer vite. Euh, le contexte dans lequel on travaille, il faut, faut qu'on reste, qu reste à l'affût puis euh, prêt à assurer qu'on maintient les acquis qu'on a. Euh, puis je pense que la faute en ce sens-là, est plein dans ce travail-là. Je trouve que moi, je, je suis dans le milieu ontarien, là, plus spécifiquement, depuis trois ans euh, avec euh, mon travail à la, la COFA, puis je vous ai vu évoluer là, dans ce temps-là aussi. Puis je trouve que tous vos contacts en termes de représentation gouvernementale, en termes de, de services à la communauté, des de, tables qui nous rapprochent, qui fait en sorte que aussi on apprenne à se connaître, qu'on sort des silos, qu'il y a des partenariats qui se créent ou des synergies qui se mettent en branle. Ça, c'est essentiel pour moi. Puis c'est clé, Puis je trouve que vous faites un super boulot. Puis je pense que c'est important de, de rester, comme je disais, euh, mobilisé puis euh, dans une veille de ce qui se passe un
0: peu partout. Euh, merci. Euh, merci, Gabrielle. Euh, tu sais, on est déjà rendu à notre dernière question. Oh, déjà? Est, oui, le temps passe très rapidement. Moi, je veux te poser une question. C'est quoi ton plus grand rêve pour la communauté franco-ontarienne? Oh
1: my God, la grande question! Mon ben, plus grand rêve, c'est qu'on n'ait plus à se, à se battre autant pour avoir nos services en français, euh, euh, ouais, qu'on que, qu qu ait trouvé, euh, qu'on ait une place plus plus confortable qu'on a là, puis je trouve aussi qu'on travaille plus en harmonie les uns avec les autres dans la communauté parce que moi, je, je dois dire avec le projet Fonce point ça, c'est un projet qui est par région. Hein, on va travailler aussi dans l'Est avec ce projet-là euh, à partir de juin pour voir si on ne peut pas développer quelque chose de similaire dans l'Est. Puis je trouve que selon les régions, il y a des différences hein, euh, de, de, de réalité, de contexte puis de besoins euh, puis même une forme de culture, une des sous-cultures puis moi je trouve bon de naviguer là-dedans, moi j'apprends je, je là, au fur et à mesure puis je découvre qu'il euh, y a une diversité dans la francophonie, il y a une diversité aussi dans les perspectives euh, politiques qu'on peut avoir par rapport à, à la francophonie il y a, des, il y a une diversité euh, aussi dans, dans, dans les approches, donc euh, euh, pour moi c'est d'amener plus d'harmonie, plus de de travail en complément plutôt que de se faire compétition ou d'être en silo ou de puis d'avoir une aisance. puis Pour la COFA, bien, ce que je souhaite, c'est qu'on continue à jouer notre rôle d'aider les gens à trouver de l'emploi, à maintenir leur emploi, à participer dans la communauté, à leur donner la confiance de leurs compétences pour pouvoir participer à des conseils d'administration, pouvoir s'impliquer dans des projets bénévoles dans leur communauté. C'est ça mes rêves pour la francophonie en Ontario.
0: Bien, je suis content que c'est un rêve très réalisable. Je pense qu'on se dirige euh, vers là comme communauté. Je veux vraiment te remercier de ton temps aujourd'hui. Euh, on voit que la Coalition ontarienne de formation des adultes est un organisme qui brille. Euh, Toi et ton équipe aussi, félicitations, félicitations du beau travail que vous êtes en train de faire.
1: Bien, merci beaucoup, Peter. Merci.
0: Je veux dire à nos auditeurs et nos auditrices, si vous voulez nous parler de vos projets, si vous voulez nous partager vos succès, s'il vous plaît, gênez pas de nous laisser savoir et je vous remercie énormément d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. À bientôt sur l'émission Sous les projecteurs. Au revoir.